0: Markus Zimmermann, Sie sind Lehr- und Forschungsrat an der Universität Fribourg und dort zuständig für Lehre und Forschung im Bereich christliche Sozialethik. Sie sind Präsident der Leitungsgruppe des NFP 67 und haben die letzten 20 Jahre auch wissenschaftlich zu diesem Thema gearbeitet. Sie haben nun zum Abschluss vom NFP 67 ein Buch geschrieben, zusammen mit anderen Mitgliedern aus der Leitungsgruppe. Es hat den Titel «Das Lebensende in der Schweiz». Ich frage jetzt etwas provokativ, wer möchte denn ein Buch über das Sterben lesen?
1: Oh, ich denke, es ist kein Zufall, dass ein Buch von Gian Domenico Borasio, äh, Palliativmediziner aus Lausanne, wochenlang auf der Bestsellerliste Platz 1 stand, äh, im Spiegel Bestseller-Sachbuch. Und das dreht sich ausschließlich um das Sterben. Ich denke, heute möchten Menschen sehr viel mehr wissen über die letzte Lebensphase. Warum? Allein schon deshalb, weil viele den Eindruck haben, sie müssten das vorbereiten, indem sie eine Patientenverfügung schreiben, indem sie rechtzeitig darüber sprechen mit ihren Liebsten oder Angehörigen. Aber dafür braucht es auch ein basales Wissen darüber, was da eigentlich geschieht oder geschehen könnte.
0: Ist es möglich, kurz zusammenzufassen, was heißt denn gutes Sterben in der Schweiz?
1: Gut zu sterben heißt auf jeden Fall menschenwürdig oder würdig zu sterben, nicht schlecht zu sterben. Das nicht schlecht lässt sich besser konkretisieren. Nicht unter unerträglichen Schmerzen leiden zu müssen, nicht äh, ersticken zu müssen, nicht äh, an äh, Ängsten leiden zu müssen, die äh, niemand aufnimmt oder nicht behandelt werden. Das ist einfacher, als zu sagen, äh, was gutes Sterben ist. Aber ich denke, ein wichtiger erster Punkt wäre zu sagen, Menschen in der Schweiz zu ermöglichen, nicht schlecht zu sterben. Das heißt, ihre grundlegenden Bedürfnisse im Sterben werden ähm, wahrgenommen, werden adressiert, werden äh, aufgenommen. Das heißt, es gibt in dem Fremdwort gesagt palliative care für alle Menschen, die die benötigen.
0: Und wie sieht es denn aus in der Schweiz, in der Realität?
1: Ja, die, die Realität von palliative care. Von dieser lindernden Medizinpflege und Begleitung, da stehen wir noch ganz am Anfang. Die Schweiz ist da Entwicklungsland. England, Australien, USA, Belgien, Niederlande sind uns Jahrzehnte voraus. Die haben natürlich auch Fehler gemacht, die wir jetzt nicht mehr machen müssen. Also das hat immer zwei Seiten, aber wir sind da noch ganz am Anfang. Ein Grund, warum wir so spät dran sind mit der Palliative Care, ist natürlich ein sehr positiver weil die Erfahrungen, die gemacht werden in den bestehenden Institutionen wie Pflegeheimen und, und äh, Spitälern, nicht eben nur negativ sind, sondern auch durchaus sehr positiv. Und die Palliative Care-Bewegung be- verdankt sich den negativen Erfahrungen und ist eine Gegenbewegung.
0: Sie haben einmal in einem Interview gesagt, dass eigentlich die Palliative Care auch in der medizinischen Grundausbildung teil sein sollte. Was würde das denn verändern?
1: Im Maximum wäre erreicht, dass die Ärztinnen und Ärzte, die angehenden Jungen, wissen, was Schmerztherapie ist und wie das funktioniert. Das ist noch nicht der Fall. Und dann bewusst sich wehren, dass es auch anderes gibt, außer nur die körperlichen und psychiatrischen Symptome oder Symptome anzugehen, nämlich auch noch soziokulturelle, psychische und spirituelle Aspekte, die namentlich im Sterben oder bei chronischen Erkrankungen eine große Rolle spielen.
0: Und sind Sie denn der Meinung, dass diese Aspekte rundum von einer Person auch erfüllt werden können oder dass das in der Praxis auch auf verschiedene Fachpersonen aufgeteilt wird?
1: Ja, das wird wohl beides sein. Und ich denke, wenn es ein Problem gibt in unserem Krankenversorgungssystem, dann ist es die Spezialisierung. Es gibt für jeden Handgriff eine einzelne Spezialperson, was natürlich dann auch die Qualität äh, vergütet. Dann wird das auch tatsächlich gut gemacht. Aber am Schluss ist niemand mehr zuständig für die eigentliche Person, die dort im Bett liegt und, und leidet. Und da liegt ein Problem. Also wir brauchen beides. Wir brauchen die Spezialisierung. Das geht nicht mehr anders in der äh, äh, modernen Medizin. Einerseits, weil der Nierenspezialist nur Spezialist ist für dieses eine Organ und keine Ahnung hat von der Leber, um ein Beispiel zu nennen. Und auf der anderen Seite brauchen wir aber auch jemanden oder Menschen, die den ganzen anderen Menschen sehen.
0: Wir sind jetzt schon inmitten eigentlich dem Thema, auch vom NFP 67. Was hat Sie da am meisten überrascht von den Forschungsergebnissen?
1: Ja, es war ja ein ganzes Programm mit 33 Forschungsprojekten und da gab es eine ganze Reihe von Überraschungen. Ich denke, eine eine besondere Überraschung war, dass dass doch sehr viele Menschen in der Schweiz in Sedierung sterben. Das heißt, dass sie die letzten Lebensstunden, Tage, unter Umständen noch länger, nicht mehr bewusst erleben, sondern äh, im, im künstlichen Koma sich befinden.
0: Was war für Sie denn die größte Herausforderung? Also Sie haben gesagt, Sie bewegen sich schon länger auch in diesem Forschungsbereich, rückblickend auf das NFP 67. Was war da die größte Herausforderung für Sie?
1: Also für mich indirekt, also wenn ich äh, auf die Forschung schaue, war die größte Herausforderung die, mit Menschen in Kontakt zu kommen oder mit Angehörigen in Kontakt zu kommen, die äh, sich am Ende ihres Lebens befinden. Das ist unerhört heikel, schwierig und für die Forschung eine große Herausforderung.
0: Das NFP 67, das hat sich mit dem Thema Sterben in der Schweiz beschäftigt. Wie bewerten Sie die Ergebnisse? Was haben Sie für eine Bedeutung für die Schweiz?
1: Ja, die hauptsächliche Bedeutung ist, dass wir als Schweiz, als Gesellschaft Schweiz im Hinblick auf die Lebensendeforschung noch ganz am Anfang stehen. Es gibt nur ganz wenig Wissen. Es gibt nur wenig Forschende, die etablierte Forschung machen, die äh, längere Zeit in diesem Bereich arbeiten. Und dann ist natürlich der ganze Bereich sehr, sehr stark geprägt und wird das auch bleiben von äh, ärztlicher Sicht, von, von medizinischer, klinischer Sicht. Und das ist natürlich nur ein Teil der Perspektive, die wir einnehmen sollten als Forschende. Es gibt auch die anderen Perspektiven, die über die wir dann, wenn es konkret wird, dann noch viel weniger wissen.
0: Sie haben jetzt diese Perspektiven erwähnt. Was wären denn das für Handlungsfelder oder wo würden Sie jetzt als erstes einsetzen?
1: Oh, das ist eine sehr schwierige Frage. Also wenn ich politisch gefragt werde, wo müssen wir als erstes, dann würde ich sagen, wir brauchen zuerst ein Monitoring, alle fünf Jahre beispielsweise die Wiederholung einer Studie, die erkundet, was wird eigentlich getan was wird eigentlich entschieden am Lebensende von Menschen in der Schweiz, dass wir da einigermaßen einen Einblick bekommen, damit die politischen Diskussionen auch äh, real sind, also geführt werden über das, was tatsächlich geschieht und nicht über das, was wir gar nicht wissen.
0: Ich möchte nochmal auf den Begriff vom guten Sterben zu sprechen kommen. Im Buch, da werden verschiedene Diskurse und Vorstellungen vom guten Sterben aufgezeigt, was bei allen klar ist, dass wir heute in einer Zeit leben, auch wo dieses, dieser letzte Lebensabschnitt zu einem gewissen Grad auch gestaltbar wird. Können Sie das erläutern? Was heißt das Lebensende gestalten?
1: Hm. Ich glaube, der wichtigste Punkt ist, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo wir den gestalten sollen oder müssen. Wir werden aufgefordert, zu sagen, was wir möchten. Das ist die quasi Kehrseite der Autonomie, der Forderung. Ich will selbst entscheiden, heißt, ich muss auch selbst entscheiden, ob ich heiraten will, ob ich nicht. Einen Mann, eine Frau, zweimal, dreimal, alles das ist heute frei. Aber wir sind als einzelne Bürgerinnen und Bürger eben nicht mehr frei, nicht zu entscheiden. Und das kommt jetzt auch im Hinblick auf das Sterben auf uns zu, Und insofern sind wir stark konfrontiert damit, das wird im Buch sehr schön dargestellt, dass es unterschiedliche Vorstellungen gibt, wie denn eigentlich das idealerweise geschehen sollte, mein Lebensende, und die sind zum Teil, teilweise nicht, aber teilweise sehr widersprüchlich.
0: Was muss man denn entscheiden?
1: Also entschieden wird zum Beispiel, ob ich eine bestimmte Begleitung möchte oder ob ich in eine bestimmte Institution gehen möchte oder ob ich lieber zu Hause sein möchte. Entschieden wird, ob ich sediert werden möchte oder bei Bewusstsein bleiben möchte. Es wird im, im Detail enorm viel entschieden. Und weil eben am Lebensende ein ganz großer, der größere Teil der Menschen nicht mehr urteilsfähig ist, haben diese Entscheidungen dann andere zu treffen für die Person, die äh, im Sterben ist.
0: Die gesellschaftliche Anerkennung gegenüber dem assistierten Suizid, die wächst in den letzten Jahren. Diese Tendenz lässt sich erkennen. Trotzdem gibt es Personen, die sehr stark dagegen sind, solche, die das befürworten. Wie erklären Sie sich diese große Diskrepanz?
1: Also ich denke, der zugrunde liegende Diskurs ist derjenige über den Suizid. Also sind wir Menschen bereit, das als eine normale akzeptierte alltägliche Handlung zu akzeptieren oder finden wir das unmoralisch oder psychisch krank oder wie auch immer die Antworten waren in der in der äh, Jahrtausende langen Vergangenheit. Also da leben wir in einer relativ neuen Situation, die es noch nicht lange gibt. Äh, jetzt Philosophie oder Ideengeschichtlich gesehen, dass nämlich der Suizid als etwas Normales angesehen wird. Das ist eine Handlungsmöglichkeit, die jeder und jeder hat. Und das äh, äh, zeigt sich dann auch im assistierten Suizid wieder, wenn jemand in einer sehr schwierigen Situation sich befindet, am Lebensende ist und nicht mehr kann, nicht mehr mag, dann soll er doch dabei auch geholfen bekommen. Das ist eigentlich nur eine kleine Fortsetzung des Gedankens, der den ganzen, die die Vorstellung von Selbsttötung betrifft. Ich denke, Selbsttötung, wenn Sie in die Geschichte schauen, Platon und Aristoteles waren dagegen, nicht nur, nicht nur die jüdische und christliche Traditionen, dann, dann zeigt das doch, dass das ist etwas Schwieriges eine, eine, eine mit, mit Suizidalität umzugehen ist schon immer schwierig gewesen, weil es mit Schuldgefühlen der Hinterbliebenen verbunden ist. Habe ich etwas verpasst? Hätten wir noch was tun sollen? Und mit vielen anderen. Problemen, die, die, die dazu führen, dass auch Kontroversen stattfinden über diese assistierte Suiziddebatte.
0: Sind Sie denn da eine Herausforderung oder eine Chance in dieser Tendenz, dass man vermehrt akzeptiert, dass wenn jemand am Lebensende ist und sich entscheidet dafür, dass das Sterben beschleunigen möchte, ist das eher eine Herausforderung oder eine Chance?
1: Aus der freiheitlichen Sicht ist das eine Chance. Mehr Freiheit, Erweiterung der Freiheit des einzelnen Menschen. Aus der Sicht der der Sozialpolitik ist das eine sehr prekäre Sache. Die letzten drei Jahre in der Schweiz sind geprägt von der Diskussion über den Altersfreitod. Mit der Grundidee, wenn jemand ein bestimmtes Alter erreicht hat, dann sollte er auch sich mit Hilfe eines Arztes das Leben nehmen dürfen. Wenn Sie diese, diese Diskussion einmal umkehren und von der anderen Seite anschauen, ist das ein horribles Altersbild, was sich da wiedergibt. Wenn man alt ist, lohnt es sich unter Umständen halt nicht mehr und dann kann man halt gehen oder sollte vielleicht auch gehen. Also hier sehe ich ein, ein Problem, das nicht auf uns zukommt, sondern indem wir mittendrin stehen, wenn Sie die Sozialpolitik der letzten zehn Jahre und die Diskussionen darüber, Kürzung von dem, Kürzung von jenem und so weiter anschauen.
0: Während der Laufzeit vom NFP 67 wurden Sie auch mit Vorwürfen konfrontiert, nicht wissenschaftliche, sondern politische Ziele anzustreben und um die Einschränkung der Suizidhilfe zu erreichen. Was äh, sagen Sie heute dazu? Wie ordnen Sie diese Kritik ein?
1: Ja, ich denke, das war zweierlei. Die Sterbehilfeorganisationen in der Schweiz haben ein, äh, eine Plattform gesucht, um sich zu präsentieren. Das haben sie auch bekommen, mehrfach, bis zum Bundesgericht hoch. Haben zwar immer verloren, aber sie haben eine Plattform gehabt, um sich zu zeigen. Und zum anderen hatten sie tatsächlich Bedenken, weil sie, jedenfalls die Leute, mit denen ich gesprochen habe, aus den Leitungsetagen der, der Sterbehilfeorganisationen, sie kennen die Forschung nicht. Sie haben bedenken, dass da etwas geschieht, ihnen aus der Hand genommen wird, was, sie, was aber ihnen gehört. Und ähm, unterscheiden zum Beispiel nicht zwischen Interessensvertretung, Interessensvertretung, das ist selbstverständliche Realität in jeder Gesellschaft, und Forschung, die natürlich möglichst interessensfrei geschehen sollte und auch geschieht. Und da, da ist Aufklärung nötig, da, da waren Gespräche nötig und da hat sich auch vieles inzwischen geklärt. Eine wichtige weitere Antwort be- betrifft die Projekte. Von den 33 Projekten gingen, haben sich nur zwei leider, aus meiner Sicht leider, haben sich nur zwei mit, dem Suiz- mit der Suizidhilfe befasst und deren Ergebnisse bestärken die Praxis der bestehenden Organisationen und stellen sie nicht in Frage. Von dem her sehe ich überhaupt auch im Nachhinein keinen Grund für die Ängste, die es sicherlich auch gab.
0: Jetzt diese 33 Projekte, die sind jetzt zu Ende, deren Forschungsergebnisse sind jetzt auch bekannt. Welche Ergebnisse liegen Ihnen besonders am Herzen, die Einzug in Politik oder Gesellschaft, Praxis finden sollten?
1: Ja, vielleicht zwei. Das eine ist, dass, dass wir jetzt etwas besser Bescheid wissen über das, was tatsächlich in den Kliniken am Lebensende geschieht, welche Handlungen äh, im Vordergrund stehen, wer mitentscheidet. Das sollten wir dann festhalten und genau hinschauen und äh, das auch interpretieren und daraus Schlüsse ziehen. Und das Zweite äh, ist, dass Palliative Care in quasi allen Settings, die untersucht wurden, äh, nicht da ist oder mangelhaft da ist, dass da, dass da ein Schwerpunkt gesetzt werden muss in den nächsten Jahren. Und vielleicht noch ein dritter Punkt, äh, das ist, sind die Ergebnisse aus der Forschung mit den Neugeborenen, die sterben, hier gilt es besonders sensibel hinzuschauen, wie, wollen wir das, wie, wie können wir als Gesellschaft damit umgehen, dass jemand stirbt, der noch gar nicht autonom ist und der auch nicht gefragt werden kann, was er haben möchte. Also wo wir quasi als Gesellschaft ähm, auch paternalistisch handeln müssen. Wie, wie gehen wir damit um? Und das sind abgründige Fragen und das äh, eröffnet natürlich dann auch die ganze Frage nach, der, nach dem Umgang mit Sinnlosem mit, mit äh, sinnlosem Leid, mit, mit, äh, mit Behinderung in der Gesellschaft, mit nicht perfektem Leben. Wie gehen wir damit um?
0: Während der Laufzeit vom NFP 67 haben Sie auch an der Überarbeitung der medizinethischen Richtlinien zum Umgang mit Sterben und Tod der Schweizerischen Akademie der medizinischen Wissenschaften mitgewirkt. Welche Ergebnisse aus dem nationalen Forschungsprogramm sind denn hier eingeflossen?
1: Also ganz wesentlich ist da eingeflossen, dass dass viele Menschen in der Schweiz in Sedierung sterben. Es gibt ein neues Kapitel und großes Kapitel über Sedierung am Lebensende. Eingeflossen ist, die Richtlinien wurden komplett neu strukturiert, dass es vielfältige Entscheidungen am Lebensende gibt, in die verschiedenste Personen und Institutionen einbezogen sind. Und unter anderem geändert wurde auch ein Aspekt, der enorm... Auf Kritik stößt in der Gesellschaft nämlich, dass die Suizidhilfe jetzt auch ethisch geregelt wird für Menschen, die nicht am Lebensende sich befinden. Ich finde, man schlägt den Falschen, wenn man die SAMW und deren Richtlinien jetzt schlägt, wenn man sagt, ihr habt das geöffnet. Geöffnet wurden die Richtlinien deshalb, weil die Praxis geöffnet wurde, und zwar seit 20 Jahren, für Leute, die sich nicht am Lebensende befinden. Und ich finde es richtig und wichtig, dass jetzt auch Ethikrichtlinien bestehen für Suizidhilfe, für Ärzte und Ärztinnen, die Suizidhilfe leisten, bei Menschen, die sich nicht an ihrem Lebensende befinden. Dass da vieles schiefläuft, das hat die SAMW schon öfters betont, aber der, der, die, die Gesellschaft, weder die Politik noch die, die äh, Ärztevertretungen haben in der Hinsicht sich irgendwie gerührt oder etwas unternommen.
0: Ähm diese Richtlinien, die sind nicht verbindlich?
1: Genau, das sind Ethikrichtlinien, die sind nur äh, in einer gewissen Hinsicht verbindlich. Interessant ist das Ganze im Hinblick auf die Gesetzgebung. Wird der Gesetzgeber handeln und etwas regeln in einem Bereich, der sehr ähm, ungeregelt ist? Das ist die große Frage. Das würde natürlich enorm viel verändern und bedeuten. Und äh, auf das richten richten sich auch die Ängste und Bedenken der äh, Sterbehilfegesellschaften und nicht auf die die Akademie äh, und deren Richtlinien.
0: Sie haben sich jetzt wirklich noch mal acht Jahre intensiv mit dem Sterben auseinandergesetzt. Hat sich da das Verhältnis zum Sterben oder zum Tod während dieser Zeit verändert?
1: Also ich bin ähm, darin noch einmal massiv bestärkt worden, dass wir eigentlich enorm wenig wissen und dass wir nicht wissenschaftlich wenig wissen, sondern dass wir persönlich als einzelne Menschen mit dem Rücken zur Zukunft stehen und was geschehen mag und kommen mag, das ist sehr, sehr wenig klar. Und, sich, und, und die Idee, das zu kontrollieren, das zu gestalten, indem ich A und B und C tue, rechtzeitig, also die ist bei mir ganz massiv in Frage gestellt worden in den letzten acht Jahren. Die war vorher allerdings auch schon da, die Frage, kann man das alles in den Griff bekommen, kann man das alles selber gestalten? Und jetzt nach den acht Jahren habe ich den Eindruck, das kann ich nicht. Noch viel weniger.
0: Wie stellen Sie sich denn das, das Sterben im Jahr 2025 vor beispielsweise?
1: Es hm, hängt alles davon ab, wie der Wohlstand sich entwickelt. Wenn Sie nach Griechenland schauen, dann sehen Sie, die Kinder sterben wieder und die, die Älteren äh, werden weniger alt, äh, weil einfach hm, kein Geld mehr da ist. Ähm, deswegen hängt alles Wesentliche, um Ihre Frage zu beantworten, wie wir sterben in 2025 oder 30 davon, wie der Wohlstand sich entwickelt. Wenn es Krieg gibt, werden wir auch anders sterben und froh sein, wenn wir weiterleben. Alles das wollen wir nicht hoffen. Wenn, wenn der Wohlstand sich so weiterentwickelt wie in den letzten 100 Jahren, dann, dann wird es verstärkt Menschen geben, die in der Demenz sterben. Wir werden sehr viele Menschen haben, die durch Suizid sterben oder durch Tötung auf verlangen. Und das stellt natürlich in Frage, warum sollen die einen so lange und die anderen so kurz und warum die einen so teuer und die anderen so billig sterben. Das Das wird sozialpolitisch schwierige Debatten geben, da braucht man kein Prophet für zu sein.
0: Und nun noch die letzte Frage, Sie sind Theologe. Und Sie haben auch Frau Elisabeth Kübler-Ross schon erwähnt, also eine bekannte Sterbeforscherin, also die Pionierin in diesem Gebiet. Und sie hat einmal gesagt, dass wir erst nach dem Tod die bedingungslose Liebe kennenlernen. Machen Sie sich auch darüber Gedanken, was nach dem Tod kommt? Haben Sie eine Vorstellung für sich?
1: Natürlich mache ich das als Theologe. Die bedingungslose Liebe kennenlernen tun wir hier mitten im Leben. Das ist meine christologische Kernauffassung. Ich bin kein Esoteriker, so wie kübler an ihrem Lebensende das war. Aber ich denke, alles Wichtige, was wir, was wir über das Jenseits wissen müssen, das steht im Neuen Testament, nämlich quasi nichts. Also ich glaube, es kommt darauf an, was wir hier tun, hoffen und glauben und lieben und nicht, was wir dann einmal haben werden. Das wird sich dann weisen. Ich weiß nur, dass wir jetzt in einem sehr unperfekten Zustand leben und das könnte sich eventuell wieder ändern. Es war ja auch schon mal anders im Paradies.
0: Gibt es noch etwas, das Sie gerne anfügen möchten?
1: Was mir am Herzen liegt und was sehr wichtig ist, ist der Dank an die Forschenden, die in der Regel in sehr schwierigen Situationen stehen, weil sie sich profilieren müssen in einem Forschungsverbund und das in ihren einzelnen Disziplinen, in der Soziologie, in der Psychologie, in der Medizin und wo auch immer, in der Theologie und es ist ein riesiger Schatz, wenn möglich ist, wenn es möglich ist, dass auch interdisziplinär miteinander an einem Thema geforscht werden kann. Ich hoffe, dass der Bund der es nicht aufgibt, solche Programme zu lancieren.
0: Dieses Gespräch fand im Rahmen des nationalen Forschungsprogramms NFP 67 Lebensende des Schweizerischen Nationalfonds statt. Das Interview mit Markus Zimmermann, Präsident der Leitungsgruppe des NFP 67, führte Daniela Hallauer. Es wurde im Dezember 2018 aufgezeichnet.